0: Hola,
1: ¿cómo están? Espero que bien. Hola. Den. ¿Cómo estás, Maquita? Bien, ¿y tú? Bien, acá. Un poco cansada, no sé de qué. Quizás en verdad mire. yo estoy normal. <risa> estás normal. Sí. Bien ni mal. Normal. Está bien, bueno, entonces normal y ok, y piola, empezamos este capítulo. ¿Cuál, ¿En cuál vamos? ¿En 14? ¿Sí, 14 o no? Sí. Capítulo número 14, hoy día vamos a estar hablando de cosas muy, muy entretenidas. Presento al tiro a la invitada, porque la invitada de hoy es nuestra auspiciadora alma de fuego. ¡Aplausos! Mm -hmm. ¿Todos oh.
2: ahí? Hola, chiquillas, muy bien, ¿y ustedes?
1: Aquí normal. <risa> normal. Oye, yo quiero decir que eh, Alma de Fuego, alias eh, André, es psicóloga mm -hmm. feminista y gestora del proyecto Alma de Fuego. Que si es que escucharon los capítulos pasados, ya tienen que saber lo que es. ¿Es cierto? Así es. No eh, olvidar saludar a Fulgor en la producción, también que nos acompaña Así que muchas, muchas gracias y gracias André por estar acá. Gracias, don Fulgor. <risas> Oye, eh, pasaba el machismo de la semana, ¿cierto? Andre, tú querías contar una situación para ponerlo en comunión ah.
2: Claro, la semana pasada, eh, bueno, unos amigos me compartieron una noticia De una situación de lesboyo en Santiago eh, Donde un vecino les dejaba como una nota eh, a dos chiquillas que son pareja y entonces les ponía así como eh, deberían probar el PN, no sé sea, algo así, ya ni siquiera me acuerdo del mensaje porque era demasiado horrible y eso fue como algo que me impactó muchísimo esta semana, como haber recibido eso.
1: Sí, qué horrible. Sí, no, horrible. Yo, yo digo, esta persona no tiene nada mejor que hacer con su tiempo que andar como esparciendo su odio imbécil por todos lados. No, no y además
3: qué ¿Qué hay detrás de eso, como a mí es que en verdad yo, yo, como que no entiendo a las personas que creen que, como que el pene es algo demasiado bacán, como una weá, como sí. super como que te hace feliz, así como automáticamente y te mejora la vida, así como weón, mejora tu vida, prueba un pene,
2: ¿qué les pasa? Claro. Como bueno. sabiendo que eso fuera a revertir en el fondo, como un lesbianismo que. Claro, además, más allá de qué hay detrás de eso, también es que genera, ¿cachai? Porque me imagino que ahora estas cabras están cagadas de miedo en su propia casa, ¿no? y, y justo como que esta semana me impacta muchísimo más, porque bueno, fueron todas las conmemoraciones por, por, por el asesinato de Nicole Saavedra, entonces como que hay mucha sensibilidad también ahí dando vuelta para todas las personas que nos consideramos lesbianas, ¿cachai? Como uh -huh. que... Eh, sí. El estar en peligro constante, y ni siquiera poder estar seguro en tu casa, es una hueá horrible.
3: Muy violento, es muy muy violento.
1: No, y sobre todo pensando en que estamos en un periodo eh, de cuarentena en donde ya hay demasiada inseguridad en el ambiente, ya hay eh, mucho estrés psicológico, emocional, para que además te hagan sentir así de vulnerable en tu propia casa que debería ser. Eh, un espacio eh, seguro de protección, ¿cierto? Weon, qué rabia, qué rabia. ¿Y qué, qué haces contra hueones así, cachai? Está encerrada en tu casa, recibís una carta de ese nivel de agresividad. Chucha, mm,
3: horrible. Bueno, si este vecino nos llegara a escuchar, eh, queremos falla, maldecirlo sí? y decirle que te calmas. Sí. sí
2: y ojalá, sí, ojalá, que le
3: haya, ojalá que
1: la ley que sea más clara Sí Oye eh, presentemos el tema Hoy día vamos a estar hablando sobre el proyecto de Alma de Fuego eh, Tienda Erótica en Instagram es arroba alma punto de fuego eh, y sobre Squid eyaculación, eyaculación de ahí con la Andre Oye Andre queréis presentar eh, tu canción primero? Ah, ya bacán eh, yo elegí para este capítulo
2: una canción de Laraceli Cantora una compa maravillosa eh, que hace música realmente hermosa y, y el tema se llama Véngase pa acá, que es un tema que lanzó hace poquito
1: Ya, vamos con entonces. A su sombra de giganta bailan todas las y sus
2: madres que están muertas bajan a
4: Yo camino lento, porque quiero surcar estos vientos y te cuento que en el trayecto no quiero perder mi tiempo. Te veo, te miro, te escucho, comparto y me quedo. Quizás a la siguiente mañana vaya y me atrevo, me atrevo a tocar tu piel, a rozar tus labios. Porque te veo así, te veo entre mis brazos y no te hablo de atraparte, de atarte, tampoco del arte. Claro, lo bello que puede ser simplemente un encuentro oye, combate ese puto encierro, porque te quiero en la lucha pero también te quiero dentro de mí Crea, destruye, destruye, celdas, salta, fronteras, quemas Busca tu placer, déjame, que hoy me quiero perder Perder entre los vellos de tu piel, tu lengua, tu cuerpo, todo tu ser Déjame entrar, déjame salir Que explote el deseo en tu cabeza, nos vamos juntas Por ahí, entre el fuego, la sonrisa, este aire que me quema, más asfixia Mañana te vas y te regalo un par de orgasmos y una caricia Ay, vente, pa
1: La feiva la Volvimos
0: yes. <ríe> Estaba
1: como pavieando Poniendo el cronómetro <ríe> para ver cuánto llegábamos <ríe> Como de repente se cortó la música ¡Eh! <ríe> Aquí estamos <ríe> Aquí estamos, no la muevo eh, Ya pues empecemos con lo que nos convoca entonces Yo sí. quería sí. Maca, querés partir tú con esta ronda de preguntas? Ah. Sí, hemos
3: preparado unas preguntas bien con mucha alma y con mucho fuego, yo creo. Sí. Sí. Le pusimos color. Caleta de color. Pero nos gustaría saber primero respecto a esta esto mismo como ¿Cómo definirías el proyecto de alma y fuego?
2: Eh, igual es un proyecto que ha ido mutando con el tiempo eh, ¿Sí? De comienzo era únicamente una tiendita erótica ya eh, Siempre nutrida desde los feminismos y, y como un pensamiento crítico en relación a las sexualidades de las personas eh, y hace un tiempo ya estoy como eh, incorporando artículos de salud sexual ¿caché? y ahora así como estos últimos dos meses ya abriendo como otra línea del proyecto que tiene que ver con la información ¿caché? y a partir de eso también es donde salen fanzines y, y donde también estoy haciendo colaboraciones con personas de otros lados del mundo para poder en el fondo como compartirnos estas informaciones y poder eh, colectivizar esas cositas entonces claro. como que es un proyecto que está haciendo como constantes mutaciones en realidad, como que me cuesta decir, Alma de Fuego es esto, sino que es como que eh, hay muchas cosas circulando alrededor de este proyecto. Pero principalmente eso.
3: Oye, pero ahora Alma de Fuego está, pero a fuego. Vaya. <risa>
1: <Falla>. Sí, literal. <risa> me encanta. Eh, ¿Cuántos fanzines
2: hay sacado? Eh, como temáticas distintas, decís tú. Sí, sí. es que ya, Por ahora solamente tengo el de Yaculación y Squirt. Yeah. Ya es como la primera vez que me lanzo con un fanzine yeah. y, y la verdad que ha sido tan bacán la recepción de la gente que estoy muy motivada con sacar otros de otros temas.
1: Sí. sí ¿Y podríamos tener un adelanto
3: de algún tema?
1: No, a mí me gustaba la incertidumbre. Ya, el misterio, el misterio. No. Alma de fuego ya. misteriosa. Sí. Oye, eh, y te puedo preguntar cómo, cómo nace este proyecto, o sea, cómo sí. te fuiste interesando por el, el mundo de la exploración sexual y, y eso.
2: Ya, mira, esto fue hace como un poquito más de un año, eh, y La verdad es que yo me empecé a interesar por este mundo como de la exploración sexual o del mundo del erotismo como por mis propias dudas por mi propio interés como, digamos, personal así como ay, me quiero comprar algo, voy a una tienda ¿caché? como cosas así como de cachondeo más que nada mm. <ríe> y, y entonces iba a estos sitios y como que me encontraba con súper poca información de partida y y como que me sucedía esto de que encontraba que los productos como que no eran muy buenos, ¿cachai? Como que yo tenía esa impresión de las cosas que encontraba Y claro, pues después eh, me fui cruzando con personas que, que ya estaban metidas en este mundo hace un tiempo. Eh, sobre todo una amiga que en ese momento me marcó mucho que ella ya tenía una tienda. Entonces ella me empezó como a guiar, a, empecé yo también como a investigar un poquito más y dije, ya me lanzo, yo quiero hacer esto, me gusta muchísimo este mundo. Y, y a partir de esa inquietud personal fue como nació este proyecto, ¿cachai? Yo dije, ya me lanzo le doy con todo.
1: Bacán, porque también eh, nace desde, sí, como de la exploración personal y, o sea, de la experiencia personal, pero también sí. es como esta necesidad de compartir mm -hmm. eh, el conocimiento de, de, que es, claro, es una necesidad, por lo menos en, sí. en las mujeres. Eh, que se hablen de estas cosas Que sean de precios accesibles Por ejemplo Que exista también un acompañamiento Una contención que una pueda eh, Resolver dudas eh, Ese tipo de cosas Así que lo encuentro bacán
2: Sí, porque pienso que, que como Las tiendas eróticas, digamos No solo es como ir y me compro algo Sino que es ir y me compro algo Que eventualmente va a tener efectos En mi cuerpo, caché, Como en la vivencia de mi erotismo y, y puede tener como un potencial súper eh, transformador en la vida de alguien, entonces me parece como ¡Ay! Sí, como muy bonito lo que se puede abrir con eso. ¿Sí? Oye, y en esa línea como, es que yo estoy súper
3: interesada, eh, <risa> me gustaría saber como qué tipo de... ¿Qué tipo de productos tiene
1: usted ahí como a la vuelta? <risa> oye, oye quiero dar un consejo a todas las personas que están escuchando este capítulo ahora, en este minuto, se van a ir al Instagram y van a ir viendo todos los productos, porque así, mientras hablamos de los productos, pueden ir viéndolos con apoyo como visual. Así que, por favor. Ya, mira, en la vida,
2: eh, mayoritariamente tengo juguetes eróticos de distintos tipos. Eh, hay algunos que tienen vibración, otros que son sumergibles, eh, tengo varios juguetes externos, otros que son internos, y también tengo, como les decía antes, algunos productos de salud sexual, como las copitas, los urinarios, y, y ahora último también ha sido súper bacán, y me gustaría igual aprovechar como de comentarlo en este espacio, que estoy empezando a traer como artículos para personas trans, para acompañar transiciones, y, y esos productos, al menos con Chile, es súper difícil encontrarlos, ¿cachai? Eh, es terrible difícil como acceder a ese tipo de productos, que para mí también tienen que ver con esto de la salud sexual, eh, el poder evitar tu sexualidad como, como se te cante, digamos. Mm. Así que estoy súper contenta con eso. Eh, así que nada, pues las, las personas que, que estén interesadas solamente tienen que entrar al Instagram y escribirme y... Y hasta, la verdad tengo varios juguetes y, y es súper entretenido como acompañar el placer con
1: estas cositas. Mm. Oye, Oye, yo te tengo, te quiero preguntarte por weas específicas que ¿Ya? vi y que quiero que comenté acá porque tengo la duda. Uh -huh. Quiero saber y qué mejor espacio <ríe> que este para preguntar. Weona, ¿qué es el succionador? Me encanta <ríe> <Onda>. <ríe> Por favor, cuéntame más.
2: El succionador es un estimulador externo. Eh, la verdad yo no entiendo muy bien por qué se sí llama succionador, porque en realidad lo que hace no es succionar, sino que es como ah. dar palpitaciones muy fuertes. Eh, sí, sí, mm. es muy rico. De hecho yo creo que es como uno de los juguetes que más recomiendo para las personas que quieran estimular su vulva o pezones. Eh, y eso, por el succionador también lo podéis, podéis sumergir, lo podéis meter abajo de una tina, abajo de una ducha. Entonces como que te da varias posibilidades frío, ¿no? de, de jugar. Sí, es pequeño, es como, no sé, más chico que una mano Ya. Yeah. <risa> y es súper silencioso, entonces como que pasa de piola igual, pero el succionador. <risa> ¡Ay, qué bacán. <risa> Suena muy bien eso. Sí. Es maravilloso <risa> el succionador, de verdad, da como un como una sensación que la vibración, por ejemplo, del juguete
3: a pila no la da. Ay, qué bacán. ¿Sabes qué? Yo
2: quería como, como volver un poquito a lo
3: que estaba ahí comentando, porque nunca he escuchado de otra tienda que no sea alma de fuego, el eh, el tener productos, pero también como acompañamiento en el goce sexual de las personas que están en, en transición. Estoy como... Yo de verdad no lo había visto y, y eh. creo socializar con harta gente. Entonces como que me llama, bueno, me llama mucho la atención y, y el comentario que quería hacer, pues bueno, me voy a salir un poquito de la pauta, perdón. Pero es que como que la crisis sanitaria como que ha llegado en un momento donde no se cuenta con protocolos de atención para las personas trans, como el Ministerio de Salud no tiene protocolos para las personas trans, los centros de las repúblicas, como, no tienen tampoco policlínicos de salud trans, eh, tampoco hay comunicación continua, eh, entonces, como que, no sé, siento que, bueno, la salud nunca ha sido tan interesada en el goce sexual, ni de las mujeres, ni, ni de las diversidades, creo que muy poco también de los hombres, pero Quiero aprovechar de hacer el reclamo de que, en verdad, que es heavy que la sociedad avance tanto y que hayan personas bacanes como la Andre que estén desarrollando placer, así como formas de placer para todas las corporalidades y que la salud todavía esté ahí
2: muy boom. Es, que, es que ese juicio, bueno. esa deuda es súper violenta con ciertas personas, pues, con algunas personas, ¿cachai? Y, con, y tú decís sí, como... Claro, la sociedad está avanzando, como que hay cosas, hay pasos, ¿no? Eh, pero, pero aún así me da la impresión de que en esos avances no estamos todos, ¿cachai? Como que falta consideración con algunas, con algunas personas, con algunas corporalidades en particular. Y, y claro, o sea, dentro de la, del mundillo de las tiendas eróticas, al menos acá en Chile, que es mi experiencia, no sé cómo será en, en Latinoamérica... Eh, es súper, súper difícil encontrar estos productos, ¿cachai? Eh, y además todo está centralizado en Santiago y además todo es caro y además es difícil de acceso, ¿cachai? Como que no sé, es una seguidilla de cosas que te van dificultando el poder acceder a esto. Eh, a mí me costó careta encontrar estas cosas, pero era algo que que yo sentía que me faltaba, pues como que yo digo dale, si estoy haciendo un proyecto que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con el, con el feminismo, con una postura crítica en relación a esto eh, ¿qué pasa con que no estoy llegando a todas las personas, sí. estoy eh, pero nada, como que creo que está bueno igual conversar eso y y darle el espacio y el valor que amerita
5: el rato de todas ¿Ven? maneras
2: Tremendo okay, auspiciadora Y más que nada es como pensar que no solamente existen vulvas y penes, sino que entre medio existen un montón de otras cosas, ¿cachai? Que, que también tiene que ver con que hay muchísimos cuerpos que no conocemos, que nunca nadie nos dijo que existen. Hay muchísimos cuerpos que nunca hemos visto, ¿cachai? Pero que están ahí entre nosotros Y, y eso, pues, entonces como poder un poco expandir un poco esta noción que tenemos de genitalidad o esta noción que tenemos de identidad, etcétera.
1: Claro. Oye, eh, te quería preguntar cómo ha sido eh, tu experiencia en el fondo eh, llevando este proyecto. ¿Cuántos años dijiste que tenía? ¿El año pasado empezaste?
2: Sí, como año y medio ya.
1: Ya, año y medio. ¿Cómo sí, ha sido sí. esa experiencia? ¿Cómo ha sido la interacción con las personas? Ya. Eh,
2: para mí igual este año y medio ha sido como que se ha pasado muy rápido. <risa> Eh, la verdad que también ha sido súper revelador, entretenido, y, pero sobre todo como que ha nutrido mucho como el aprendizaje con respecto a estas temáticas, como porque tú el colectivizar saberes con otras personas como de forma popular, digamos como oye, yo sé esto, oye, a mí me pasa esto, oye, a mí también parece que me está pasando esto, ¿cachai? Como saliéndonos de esa lógica de la academia o saliéndonos de eso de Ay, es que yo leí un estudio de que no sé qué, ¿caché? Mm. como, no, pues, como que para o mí directamente es muy bonito, de no hablarlo. ¿no? Exactamente, como derechamente de dejarlo en el silencio. Entonces, por ejemplo, no sé, el, el simple hecho de estar en una feria X eh, y, y que muchísimas personas se acerquen y entonces compartimos saberes... Eso ha sido como la parte más profunda de este proyecto y como que, no sé, lo que me llena el corazón en realidad de esto, como haya de vender algo, sino que es como el sentido que hay atrás. Mm.
0: Mm.
2: Sí, claro. Y, y por ejemplo, con, con el mismo lanzamiento del fanzine, que, que tampoco fue hace tanto tiempo, fue hace como tres semanas recién, eh, como que me han escrito caleta de correos me han escrito muchos mensajes bonitos como de personas diciendo, aunque well, qué bacán que hablemos de esto porque siempre pensé que me había hecho pipí, o siempre pensé que era yo problema, <risa> o no sé, mis compas sexuales siempre se burlaron de esto. Entonces es súper heavy, súper heavy lo que, los temas que una puede abrir eh, solamente por hacer circular una información, ¿cachai? Sí, yo encuentro todo el rato que... No sé, como, es,
3: tristemente todavía son tan poquitos los espacios que es una es una acción política muy importante el, el hablar de la sexualidad desde el goce, como, como no desde lo reproductivo, no desde lo, desde lo masculino, como, es, para mí es, es la tremenda pega, es... Eh. Y, y respecto al fanzín, porque igual estuve ahí como mirándolo, la piel me lo mostró, me lo mandó en fotito, que está no, precioso con lo demás. Pero tenía como una pregunta bien guachaca, así como. bien Que se nota se nota que yo no he tenido estos espacios de conversación. Se me ha notado que se iba a si <risa> salir, tiro, si No
1: me lo estamos. Pues. O sea, esta ya, yo quería preguntar
3: como. ¿A qué nos referimos con eyaculación y esquil?
2: Ya, vamos a cambiar
1: radicalmente el tema Sí Vamos a entrar en materia ya
2: Ya Ejaculación Es lo <ríe> mismo, ¿por dónde sale? Ya, no, de partida no son la misma cosa eh, Creo que lo que tienen en común es que es expulsar fluidos De nuestros cuerpos, de nuestras vulvas específicamente eh, la eyaculación por una parte eh, bueno, a mí me gusta Caleta como investigar qué significan las palabras y como que la eyaculación viene como de eyacular y que es como arrojar hacia afuera y es esto, pues como, bueno, voy a expulsar un fluido de mi cuerpo eh, un pollo el <risa> <risa> eh, entonces el líquido de la eyaculación eh, sucede eh, mientras nosotras estamos estimulando nuestra próstata porque sí, las personas que tenemos vulva también tenemos pejotas. Eh, y eso se expulsa a través de las glándulas de Anarca. Ya que ahí en el fanzín hay una ilustración muy hermosa que hizo mi amiga Amada que ilustró el fanzín. Eh, donde se explica como detalladamente dónde se encuentran estas glándulas. ¿ya? Esta es una expulsión eh, poco abundante y es, también es espesa y es media blanquecina es como muy similar al semen, solo uh -huh. que es más abundante. Eh, entonces, bueno, ahí también nos invita a pensar como, ya, yeah, dale, ¿cuáles son las reales diferencias entre nuestros cuerpos, ¿cachai? Porque al parecer, de las personas que tenemos vulva, también estamos expulsando un líquido más o menos así como espeso, blanquecino, cachai, que de pronto igual se puede confundir con una lubricación como excesiva, cachai. Eh, y por otra parte, el squirt es, es como la expulsión de fluidos a chorros. El squirt no pasa piola. La eyepulación podría pasar piola. Ya. Ya, como que el squirt sí. es muchísimo más. Es así como, wow. Como que queda todo mojado, ¿cachai? Sí o sí va a quedar todo mojado si hay un squirt. Ya. Es eh, mucho más abundante, es un líquido más transparente. Y si una le toma el sabor, es como dulcecito. Ya. Eh, eso, el, el squirt suele confundirse también con pipí, porque es muy muy abundante, y porque además, eh, cuando nuestra próstata se hincha, como que aprieta la vejiga, entonces efectivamente la sensación es como, ¡ay, parece que me no voy a hacer pipí! Sí. pipí. sí, 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 está, es muy claro. similar, muy similar a la sensación corporal. Entonces, por ejemplo, esa misma sensación... Es lo que muchísimas personas tratan de frenarla, ¿cachai? Porque dicen, ¿cómo me ves es pipí en este contexto, ¿cachai?
5: <risa> pero claro,
1: pero en el fondo... Eh, pero en realidad no es pipí. ¿Lo puedes frenar también, ¿cachai? ¿O no? Eh, sí, se puede controlar, pero... ¿Por qué pensáis que es pipipo.
2: Sí, es mucho más fácil controlarlo que dejarlo salir. Ya. Sí. Ay,
1: qué... Tengo ¿Qué es
3: que... ah, como... una pregunta.
1: Eh, la eyacula eyaculación y el squirt No salen de la, de la misma parte ¿O sí? No
2: La eyaculación sale de las glándulas de anarca Que como les decía está en la ilustración Bueno, para quienes uh -huh. no tienen el fanzine También la ilustración está liberada en el Instagram eh, Vayan ahora a verlo <risas> Sí, sí, sí Y el squirt sale por la vejiga eh, Ahí en el SQUIR lo que pasa es que eh, la hormona, tenemos una hormona que se llama vasopresina, que es una hormona que regula la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo, ¿ya? Entonces cuando estamos como en proceso de excitación, lo que hace la vasopresina es como volverse loca y expulsar agua, ¿caché? Entonces ya. el squid se compone principalmente de agua. Eh, y, y con eso también apunto y se derriba este mito de que nos estamos haciendo pipí, ¿cachai? Claro. De hecho, es súper interesante como probar tener un squirt. De hecho, tener un squirt, a mi juicio, es como más fácil que eyacular. Porque es más notorio, ¿cachai? Cuando te sucede, te sucede. Realmente no queda duda de que eso fue, ¿cachai? Y entonces, yeah. eh, de partida tiene un color diferente, ¿cachai? Tiene un olor distinto al pipí. Y, y ahí lo que podemos hacer es como, bueno, eh, intentar tener un squirt. Y compararlo con el líquido que nos sale en ese momento eh, con respecto a nuestro pipí, ¿cachai? oye
4: mm,
0: ¿Qué, bien, Igual, ¿qué tan,
2: como
3: ¿Qué tan probable es que toda, no, esta es mi pregunta, la voy a reformular ya. ¿Todas las mujeres podemos tener un squirt? Eh,
2: depende Depende, eh, depende de, de qué, en qué mujer estemos pensando, ¿ya? Eh, me gustaría hablar de personas vulva portantes, de personas oh, que tienen vulva y que sí, tienen próstata. Sí, la es razón. Eh, la verdad es que todas las personas que tenemos vulva y próstata tenemos como potencial eyaculatorio, tenemos la potencialidad de tener un squeeze. Eh, sin embargo, hay algunas personas que tienen estas glandulitas como muy chicas, entonces, como que sí. se impide la salida fluido. Pero en realidad, eh, contestando a tu pregunta, como que sí. Como que todas las personas muy importantes tenemos esta posibilidad, ¿cachai? Solamente que, que lo crítico de eso es que no todas lo sabemos, ¿cachai? Y la mayoría nos enteramos como grandes, ¿cachai?
1: Sí. sí. O sea, para mí, igual es una sorpresa. Cuando leí el fanzine, dije como... No, las mujeres no tenemos pruebas, Como... Mm, no. Pero sí, po. Sí. De hecho, es súper fácil se... sentirla. Sí. <risa>
2: como que es muy favor, fácil sentirla. <risa>
1: eh, cuéntanos cómo podríamos estimular eh, un squid o una eyaculación.
2: <risa> ya. Lo primero que hay que hacer es como eh, descubrir nuestra, nuestra vulva, sentarnos, observarla, ¿cachai? Poder eh, reconocer... Bueno, ahí es bacán como el ejercicio con un espejo, reconocer dónde están estas glándulas, ¿cachai? Como mirarlas, como que nuestro cerebro diga, ok, si sí, esto sí existe. Y luego de eso, como intentar hacerlo, eh, primero palpando nuestra próstata. La próstata está a unos centímetros de la entrada vaginal. Es súper fácil sentirla. Solo basta introducir eh, uno o dos dedos y, y palpar un poquito como yendo hacia el... Hacia el hacia el hueso púbico claro. y, y ahí se siente como rugoso, ¿cachai? Y digo que es fácil porque porque todo lo demás es muy suavecito, solo eso es como rugoso. Ya. Y, sí. No sé si ustedes lo han hecho, pero es muy fácil como encontrarlo, ¿cachai? Como sentirlo, como, wow, si sí, esto es mi prosata. Y, y luego de eso, eh, por ejemplo, el squirt es... Eh, recomendable estimular como energéticamente ese lugar ¿cachai? Eh, como estimular muchísimo la próstata para que se genere el squirt ¿cachai? y por otro lado la eyaculación y el squirt también se puede conseguir únicamente estimulando el clítoris o únicamente introduciendo algo ¿cachai? y eso va a depender de cada persona porque ahí sí. eh, podemos dar tips ¿cachai? podemos hablar de cómo lo hemos conseguido cada una de nosotras pero la verdad es que es, es tan diverso como el cuerpo mismo, ¿cachai? Lo único claro, sí que, que yo suelo como recomendar a las personas que me preguntan es que no lo hagan como acostadas, ¿cachai? Como hacerlo tumbada en la cama es mucho más difícil, por una cuestión de gravedad, ¿cachai? Como que, bueno, si lo quieren intentar, yo les animo a que lo hagan de pie, a que lo hagan como quizás en una silla o de cuclillas. Sí, ¿cachai? Como que fluya hacia abajo.
1: Claro. Las reglas de la naturaleza <risa> <risa> Les si hacemos una pausa acá Y después seguimos hablando de Squirt y de pulvo
2: Ya, va
1: ¿Quién va con la canción? ¡Ah, yo! ¡Yo voy! <risa> ya, eh, yo quería poner eh, La canción de Catalina Que se llama Alma desnuda Y me pareció que era muy pertinente para este capítulo Así que vamos con eso Catalina
5: tengo el cuerpo y el alma desnuda Como una hoguera de candela pura Con tu beso se apagan mis dudas Yo te quiero dentro y no soltarte nunca Que tu boca dibuje la ruta Pero tú sabes cómo Y tu sensación, oh, no Pero tú sabes que tú no puedes Escaparte de mí De la otra que tú tienes yo soy superior Yo te la hago mejor Mira que mi territorio no tiene fronteras Yo te la hago mejor Tú puedes entrar cuando quieras y clavar tu bandera Suelta a los leones que yo rujo como fiera Esta noche posiciones Todas las que quieras Yo me las sé y me las sé eh. Y las que no me sé Las buscamos en internet yo me la sé, yo me la sé Y yo me la sé eh. Y la que no me sé La buscamos en internet eh. Ya hasta mañana sí. Tengo el cuerpo y el alma desnuda Como una hoguera de candela pura Con tus besos se apaga mi duda Yo te quiero dentro y no soltarte nunca Que tu boca dibuje la ruta Pero tú sabes cómo a mí me gusta Suelta a los leones que yo rujo como fiera. Esta noche posiciones toda la que quiera. Yo me la sé, y yo me la sé. Eh. Y la que no me sé, la buscamos en internet. Eh, yo me la sé. Yo me la sé, y yo me la sé. Eh. Y la que no me sé, la buscamos en internet. Eh. Y hasta mañana. Sí. Tengo el cuerpo y el alma mm. nueva Esto sea para mi duda Yo te quiero dentro y no soltarte nunca
1: ¿Qué
3: Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. ¡Censura! Yo ah. iba a decir que, que muy que
1: me siento en un lanzamiento virtual del
2: fanzine. Me estamos
1: hablando mucho del de fanzine. Te juro. Después,
3: bueno, después de esto viene el, el, el vinito de honor. El... <risa> oh, Mucha la cuestión. Pero sabéis qué? Me encuentro que es muy atinado este lanzamiento del fanzine. De nuestra querida Andre, Porque, Porque no además no estamos todos encerradas Porque estamos todos encerradas Entonces como que... Muy que tocarnos es la alternativa. ¿eh? Y tocarnos... Y si podemos tocarnos con un juguetito. Con más información. Con también más desinhibición. Te encuentro que viene muy...
2: Muy, 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 muy... muy sí, para este momento si, de la historia. Si nos estamos pasando como tantas horas en la casa como, bueno, dale, pongámonos creativos. ¿no? Sí. sí. Oye, ¿ya han aumentado las ventas con la cuarentena? Eh, sí, la verdad es que no sé si han aumentado, pero no han bajado. Y, y nada, así como mucha, mucha, mucha gente preguntándome, que, que yo creo que la pregunta que más respondo es como, ¿cuál podría ser mi primer juguete? Y esa pregunta me encanta, porque quiere decir que ya como les picó el bichito de, de este amor, ¡Qué bacán! Sí, me encanta.
1: Estoy ahí. ¡Qué bacán! Estoy Era picadísima. ¿Pica, pica? ¡Pica, pica! <risa> ¡Pica, pica!
3: pica.
1: <risa> ¡Uy, qué bacán! Eh, qué bacán que sea, eh, que tanta gente se haya acercado para que sea como eh, en esa complicidad contigo para preguntarte sobre qué puedo usar para la primera vez con un juguete sí,
2: sí, 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 a mí me encanta también, creo que como les decía antes esa es como la parte más bacán de todo esto como, mm. eh, el poder eh, como colectivizar estas cosas con otras personas para mí ha sido como increíble
4: mm.
1: qué bacán oye, quiero volver al tema de la eyaculación y el porque no hemos terminado Ah. <risa> Tengo más preguntas eh, ya, ya. Quería que habláramos un poco eh, Sobre Squid y, y eyaculación de vulvas eh, Y su relación con la autoexploración ¿Hay una relación ahí? ¿Cómo podríamos profundizar en eso?
2: Eh, creo que Sí que hay una Una relación súper grande Creo que Que en ningún caso eh, A ver Creo que eyaculación queer y autoexploración están de la mano siempre, ¿no? Como Amiga. va a ser sumamente difícil que nosotras consigamos eyacular o tener un squir si, es que no si es que no nos hemos investigado, ¿cachai? Si es que no hemos entrado en nuestra carne, si es que como decía antes, no nos hemos observado, ¿cachai? O si estamos esperando que venga otra persona, otro ser y me haga eyacular, ¿cachai? Eh... Como que se complejiza el panorama De alguna manera mm. Entonces creo que también esa es una invitación Constante que yo hago Como, como échate mano, tócate, mírate Siente tu dolor, siente tu sabor ve eh, qué onda También cuáles son tus límites eh, A mí me pasa muchísimo Que las personas me cuentan así como Puta en realidad, siempre me reprimí Esto porque yo tenía Como un compa que en verdad eh, Le daba asco ¿cachai? Por ejemplo Uh -huh. Y es como, también me hace pensar a mí, oye, si vaya a tener como sexo con alguien, dile que ya dile que, por, que probablemente vas a tener un espíritu, ¿cachai? O que estás en el camino de buscarlo, porque no pasa nada acostarse con alguien que, que tenga ese pensamiento, ¿cachai? Porque además que puede tener muchísimas consecuencias en cómo nosotros después vivimos eso, ¿cachai? Sí, pues. Entonces eso es súper, súper como complejo y,
1: y también está bueno como conversar. Oye, te quería hacer otra pregunta eh, sobre, a raíz de lo que dijiste, como claro que están las dos cosas muy unidas, porque en el fondo como vamos a esperar que un otre eh, nos haga eyacular o escuchar, eh, claro. así <risas> que nosotras mismas no, eh, no nos conocemos y no cachamos como eh, esas posibilidades, ¿cachai? Como es, es difícil, bien difícil. Entonces estoy pensando todo el rato como en, en este como boom del squirt en el porno eh, heteropatriarcal
4: sí.
1: eh, y, y, y pienso como como esa desinformación también o esa ignorancia con respecto al squirt, como casi como si fuera un mito, como algo súper tabú y algo como... Eh, o sea, yo te quería preguntar, ¿el squid y la eyaculación tiene que ver con el nivel de, eh, de calentura que estáis sintiendo? Onda, mientras más excitada, estáis como, weón, on, onda, sí, squid, ¿cachai? Ya, mira, no necesariamente, ya. o sea,
2: partiendo por esa pregunta, no necesariamente, porque creo que ese es otro mito más, como, oh, voy a estar tan caliente que voy a tener un squid fabuloso, no es así, ¿cachai? Eh, una persona puede como experimentar esto antes, durante o después incluso de un orgasmo, ¿cachai? O sea, puede que tú estés como en un estado muy normal, digamos, eh, normal, igual no cachonde, <risa> eh, claro. y aún así estimular esta, esta parte de tu cuerpo de una forma específica y tener un squirt, ¿cachai? Que no necesariamente va a estar acompañado de un orgasmo o de excitación sexual. Eh, entonces, para mí la respuesta es no, <risa> Como que igual va a depender del cuerpo, ¿cachai? Y por otra parte, también como tú decís, el porno nos ha metido un imaginario agudísimo en la cabeza con respecto a lo que es el espíritu. O sea, si tú te pones a investigar en estos videos como porno mainstream, eh, sí. vas a encontrar como un espíritu que es un chorro gigante y que moja todo y que no termina nunca y es como... Oye, eso no está pasando en la realidad. Pero no solo eso, sino que todo lo que sucede en el, en el forma tradicional, digamos, es como una ficción, ¿cachai? Sí. Eh, pero, pero es una ficción que por lo demás ha construido nuestro imaginario con respecto a la sexualidad,
0: ¿cachai? Sí,
1: sí pues porque muchas veces ha sido la educación sexual que algunas personas han recibido también. Uh -huh. eh, Ay, no, pucha, se me había ocurrido algo, pero se me olvidó, acá, vale.
0: Oh, era, era
1: con respecto al porno. Pucha, que se me olvidan las cosas, perdón. <risa> no, lo mismo. ¡Ah, ya me acordé, ya me acordé! <risa> <risa> perdón. Era con Qué respecto mágico. a que existe como este eh, mito, uh -huh. eh, yo lo, lo he conversado, eh, de que es como un premio, la, el squirt, ¿cachai? como un premio claro, como un premio, como algo que hay que ganar ¿cachai? Como, ¿para como quién? ¿un
2: premio para quién?
1: como para la otra persona, ¿cachai? el otro ser con quien tú estás teniendo ya. sexualidad ¿cachai? como que eh, creo que hay mucha gente que lo vive así y es una estupidez o sea, yo pienso que es una estupidez es
2: que pucha, igual eh... Puede ser, o sea, mira, la verdad es que nunca había, como nunca nadie me ha dicho eso, pero me parece brutal, ¿cachai? Eh, pero sí he escuchado esto de, no, es que es que también hay visto la romantización del deseo, ¿cachai? Y el amor romántico, cómo te está operando ahí por eh, las personas que tenemos sexo, ¿no? Como, es que los mejores orgasmos son contigo, es que solo contigo me mojo de esta manera. Claro. Eh, y es como, escucha, creo que no. O quizás
0: podríamos darle más vueltas a esa idea. Mm.
2: Mm. Sí. Todo el rato. Pero, pero, es estamos no, muy... qué?
3: Somos como muy espera? generación de lo... Como de lo... Así como te traje una ofrenda. Toma, ahí tienes mi líquido.
1: Claro, claro. No, sí, te juro que... Como que me ha tocado escuchar ¿Así? discursos así. ¿Cachai? No, no discursos. Oye, discurso, igual sería una ofrenda pero...
2: hermosa.
1: Pero... Sí. Pero, Pero... Puta, afortunado, de hombres, afortunado de hombre, sí <risa> hetero, ¿cachai? como Claramente. conversando esta hueá, ¿cachai? como que me ha tocado presenciar sí, sí. ese tipo de, de comentarios, por eso lo, lo comento, ¿cachai? Heavy. no,
0: que
2: brígido, si están diciendo eso por favor salga ahí, ahora, ya no, <risa> sí,
1: tranquilo no, eso está mal gente,
2: eso está mal sí,
1: mal. sí. No, sí lo los puse en su lugar al tiro, como que no... No. No. <risa> no pudieron seguir hablando de eso. ¡Te calmas! Sí, sí, te calmas. Definitivamente el premiado no vas a ser tú. Claro.
3: creo Pero como que la educación de los 80 y los 90, como que te hablaban de. No sé, a mí no me hablaban de sexo en el colegio. Solo aprendí que los hombres eyaculaban eh, para tener hijos, básicamente. En un matrimonio. Eh, un
1: hombre y una mujer.
2: No,
3: hombre y
2: okay. una mujer. Y eso, eso también es brígido porque eh, las personas que tienen pene también pueden eyacular antes, durante o después del orgasmo, ¿cachai? No necesariamente es como, oh, estoy acabando y estoy teniendo esta eyaculación. Eso también es un imaginario, ¿cachai? Eh, entonces está bueno, igual, pero pensar en esas cosas.
3: Sí, ¿sabes qué? justo, ay, qué bueno que tocaste ese tema, qué conectado. Porque. Ya, la masturbación siempre fue cero tema en el colegio. Como que sabíamos que los hombres se masturbaban porque porque era como normal que los hombres hablaran de la pajita y la paja y la masturbación, etcétera. Pero pero pensaba como... No, y también existía es que como... Adverso de los hombres porque, sí, como el machismo silenció el placer de las mujeres, silenció el clítoris, silenció el cuerpo, o sea, esta imagen que para mí es muy o sea, literal, la eyaculación
1: como... y el squirt.
3: Sí, todo. Uh -huh. Todo, todo, todo lo de las... todo lo que tenga que ver con vulvas. No. Todo lo que tenga que ver con hijos. Sí. y, y así como que fuimos un poco criadas, pero pienso como ya sal, saliendo un poco como de de, la, de, la, de las preguntas que podrían ir hacia mi corporalidad, uh -huh. como, ya, el efecto adverso de las mujeres de haber tenido esta educación es que no nos conocemos generalmente, como que tenemos millones de tabúes, y etcétera, pero como que se me ocurría que también existe como, o puede existir una, un efecto adverso en, como en los cuerpos con pene, donde, por ejemplo, en volar a los hombres siempre les, como se les, se les estuvo dada como la masturbación pero tal vez solo en una forma entonces me nace como la duda de como los hombres que o sea los hombres, ay oh, maldita mm -hmm. eh, los cuerpos con pene que compran juguetes para el autogoce, como yeah. no sé, qué juguetes hay, como eh porque sí, a, no, a nosotras no nos enseñaron a, a, a disfrutar nuestra sexualidad, pero siento que a los hombres solo le enseñaron a ver porno y a pajearse. Como que es, es una sensación, es arbitraria, es injusta, sí, pero es una pregunta sincera y honesta.
2: Pienso que sí, pienso que sí. Tenés mucha razón cuando tú decís que hay un solo imaginario con respecto a la paja de penes, que es como, eh, ya me masturbo, acabo rápido, eh, sale mucha leche de mí y eso es todo. Eh, sin embargo, hay muchísimas prácticas que las personas con pene pueden como tener, ¿no? como por ejemplo este, este imaginario que hay, por ejemplo, de hacer tijera, de las tijeritas, que es como darle, sí, como que es, hay un, como un reconocimiento de que es una práctica más frecuente entre dos lesbianas, pero dos personas con pene también pueden hacer tijeritas, ¿cachai? Y, y masturbarse de esa forma. Entonces está bueno como volver a pensar las narrativas que tenemos en el cuerpo, ¿cachai? Mm. Eh, porque nosotros tenemos cosas en nuestro cuerpo que nos dijeron que estaban ahí para cierta cosa, pero en realidad no es tan así, ¿cachai? Como que el cuerpo es increíble, ¿verdad? Cada vez nos sorprende más todas las posibilidades que tenemos eh, con el cuerpo. Tengamos lo que tengamos entre las piernas, ¿no?
3: Claro.
1: Sí, no, y el cuerpo es más que los genitales que cada uno claro. pueda tener también, uh -huh. como tenemos manos tenemos pezones, tenemos cuello tenemos, onda, toda la piel para recorrer. Hablemos de terminaciones nerviosas, por favor <risa> <risa> Sí <risa> Oye eh, quiero hablar un poco igual tenemos que ir eh, cerrando en poquito rato, pero no quiero dejar pasar eh, esto, eh, ¿A qué te refieres tú con descolonización de las sexualidades, específicamente?
2: Me refiero justamente a esto de poder ir haciéndonos preguntas con respecto a las verdades absolutas que tenemos en relación al cuerpo, en relación al deseo, en relación a nuestra orientación sexual, y en relación también a los nombres que usamos para referirnos a nuestro cuerpo, que es un poco también lo que se aborda en el fanzino, lo que se propone también, como, como poder empezar a usar otros nombres, ¿cachai? Por ejemplo, cuando yo me refiero, que también insisto en esa ilustración, eh, cuando me refiero a glándulas de Anarca eh, y a las glándulas de Lucy Betsy, hablo en, ese, hablo en esos nombres para reivindicar una memoria, ¿cachai? Para reivindicar una memoria histórica eh, y denunciar también eh, la, la mutilación y, y los asesinatos de los cuales se funda la ginecología tradicional. Entonces un poco a eso me refiero, ¿cachai? Como a poder repensar el cuerpo, la forma, como los usos que le damos y cómo lo nombramos, ¿cachai? Mm. Eh, y eso involucra el deseo, involucra un montón de
1: cosas. Claro, yo de hecho eh, te quería comentar que encuentro que en el fanzine es súper interesante cómo eh, tú haces un llamado de atención a que hay un montón de partes de nuestros cuerpos que fueron nombrados por eh, científicos que torturaban eh, y torturaron sí. a un montón de mujeres y les ponen a esas partes del cuerpo su propio nombre eh, por haber torturado en nombre de la ciencia. Uh -huh. Y eso es súper es fuerte y, y te hace pensar que cuántas partes más eh, Por ejemplo,
2: la, las glándulas de Anarca, en, como en los libros de medicina y cosas así, como se llaman glándulas de Skin. Claro. Y, y Skin fue un loco carnicero, ¿cachai? Mm. <risa> Entonces, eh, esa es la invitación. Como saquemos a estos locos del cuerpo, de nuestros imaginarios, sí. ¿cachai? De nuestro lenguaje. Es eso más que nada, eso, a eso voy
5: claro.
3: Claro. es muy interesante el concepto y la y lo que y la, el mundo además el mundo de posibilidades que abre y que ofrece Oye, y, y esta fue una cosa que yo pensé como bien volada como está bien llamarle juguete sexual o es otro eufemismo? como qué opinas tú puta,
1: es un
2: poco existencial tu pregunta sí como ontológica a mí me gusta esa palabra, como que efectivamente es para jugar un rato, ¿cachai? Para conectarse con la creatividad, eh, para hacer otras cosas. Como que a mí me gusta que seamos juguetes, la verdad. Light. Como que ya está, esa es su función, ¿cachai? Es el objetivo, jugar.
1: Sí, yo también creo que en, en, en la sexualidad también hay algo como de lúdico y sí. juguete. Ok, <risa> está bien. Juguetito. Mira,
2: si lo único que es como lo que se ha venido proponiendo hace un tiempo es como dejemos de llamarle Consolador, por favor, caché Ah, sí. Eso, quizá, lo había olvidado por completo.
3: A mí también me sí, Hace un tiempo le decían Consolador. Y era como para, para no sé, como para tía solterona. Y en ese claro. imaginario, como, no sé, la mujer que no logró eh, el éxito en su vida, que básicamente uh -huh. era como tener un... Pene. Es que eso como... también
2: tiene que ver con lo imaginario en relación a la sexualidad porque si todo tiene como una razón de ser por sí. ejemplo eh, cuando a mí me escriben y me preguntan oye, ¿tienes consolador este color piel? como que wow, hay tantas
1: cosas mí... malas
2: sí, como ay, por favor por no. <ríe> sí, ¿cómo te lo explico? <ríe> o sea, eh, es que... te calmas <ríe> Como que yo digo, ok, entiendo que quizás acá no hay una reflexión, ¿cachai? Quizás está bueno que conversemos esto y, y, y eso es un poco lo que trato de hacer, ¿cachai? Pero creo que también tiene que haber un poco de agencia de parte de cada una de nosotros. Y, y poder como, en el fondo, estar con más atención a nuestras narrativas, porque hay narrativas que son sumamente violentas, ¿cachai? O sea, que es el mm. color piel, ¿cachai? Mm. En, en este territorio que es profundamente racista, que ustedes ya, ya lo mencionaban en su capítulo, que me dijo, ¿no? mm. eh, Entonces, como que todas esas cosas igual son invitaciones a, pensemos en esto, ¿cachai? Yo... Yo no sé, no soy ni la reina de la moral, ni tengo la verdad, ni nada, pero sí me impacta un poco eso, ¿cachai? Como que no me dejan de pasar cosas cuando cuando me encuentro con eso, porque en algún momento yo también pensaba que el color piel existía, ¿cachai?
1: Claro, y también le decíamos consolador a los consoladores. Sí, pues, tipo, También eh, como esa, ese imaginario eh, de, de decirle consolador de del pico color piel, ¿cachai? el me como que me recuerda a... <risa> ay
0: no dije tico <risa> ay no <¿cómo? risa>
1: ya perdón eh, me recuerda como algo que contaste muy al principio que dijiste cuando iba a, a estos como sex shop eh, en donde bueno nadie te ayudaba era todo como o sea es que quiero llevarlos a esta imagen mental estos techos que están súper escondidos, ni tan escondidos, pero en el centro, que son chicos, que son cochinos, que son oscuros, en donde hay un viejo verde vendiéndote la weá. Weón, en verdad, no vaya a querer ir ahí a comprarte una weá para tu propio goce, si sí. ni siquiera es la experiencia de ir a comprar la weá o de ir a investigar, sí. es gozosa, porque es súper como escondido y como y súper y super machista siempre, ¿cachai? Y. Creo que es, pa es como parte de, de, Muy de, de esos sex shops del centro Que se quedaron en otra época Y están muy pasados de moda Encuentro Es
2: que igual hay que tener en consideración Que, que esto Es una industria, y El capitalismo se apodera de todo eh, y en ese sentido creo que la única esperanza que podemos cultivar es apoyar la autogestión y no solo yo, estoy en este mundo es caleta de, de personas vendiendo artículos eróticos caleta, caleta, así como por favor apoye la autogestión porque es terrible y difícil sobrevivir al capitalismo
4: Sí, y también
3: hay muchas miradas y yo creo que, que de verdad a quienes nos estén escuchando como por favor si, si quieren jugar, divertirse complacerse y, y darse todos esos gustitos, como que yo tengo muchas ganas de terminar este capítulo y hablar con la Andre para preguntarle más cosas y, y, y ver qué onda, y me siento y me pasa que me siento segura, caché como, como me siento segura de poder preguntarle, de que no me va a salir con una cabeza de pescado, así como, no sé como, como... o que no te va a juzgar que no te, claro, que no te va a juzgar, encuentro que que hay demasiados plus que además el proyecto Alma de Fuego es un proyecto, no es solo una tienda, y, y tiene muchísimas como, tiene muchísimas como vertientes de cosas bacanes, de, de una mirada del mundo también distinta, y que creo que le hace mucha falta a todo el mundo, y a ustedes también, a los que nos van a escuchar también les hace falta. <risa> Vayan a Alma de Fuego en Instagram,
1: por favor. Alma punto de fuego en Instagram. Oye, eh, una última pregunta, o no sé, si quieren seguir hablando, sigamos hablando en verdad, igual nos queda a ti. Eh, que, ¿Cuáles son, por ejemplo, las motivaciones, las razones eh, que tú has cachado en tu experiencia de la gente cuando se acerca a preguntarte eh, sobre el productos? No sé, como para autoexploración, o quizás eh, con una pareja, <coughs> o con un otro... Eh, no sé. Creo que, creo que no he hecho ese
2: estudio de forma tan minuciosa, <risa> pero, pero, pero igual yo, yo suelo dar un enfoque más de autoplacer, ¿cachai? Eh, cuando me preguntan, la mayoría de las veces eh, yo devuelvo preguntas antes de decir, dale, cómprate esto, ¿cachai? Es como... Solo preguntar, ¿has usado un juguete alguna vez? ¿Conoces las vibraciones? ¿Sabes qué es lo que te gusta, cachai? ¿Qué tipo de genital o qué, qué tipo de parte quieres estimular, etcétera? Creo que eso es súper importante como tenerlo claro antes de llegar y decirte, dale, yo llévate esto, cachai. Mm. <risa> eh, porque, porque claro, así en el fondo, como, como hablábamos antes, como que la persona va a poder irse al menos un poquito más... más eh, informada, Pero también a mí me llama muchísimo la atención que a veces cuando devuelvo preguntas, la respuesta es complicada, ¿cachai? Es como, ay, de verdad que no sé qué me gusta, no mm. sé qué parte realmente quisiera, no sé realmente si, si busco algo penetrativo o algo solo externo, como careta de dudas, ¿cachai? Entonces por eso creo que es súper interesante hacer primero el ejercicio de preguntarme qué es lo que quiero conseguir con esto, ¿O para qué estoy buscando esto? Y, y luego ya cómo abrir ese camino, ¿no? Claro.
1: qué es hey, porque parece ser que, 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 claro, no sabemos lo que queremos porque tampoco creo que nos cuesta mucho conectarnos con, nos, con nosotras mismas, con nosotras mismas, mm. eh, todo el rato, pues, porque en mm. el fondo llega y decís puta, no sé si es que quiero algo penetrativo o quiero algo como eh, que vestibule por fuera o no sé, otra cosa pero está así. bueno igual ir descubriéndolo sí obvio o sea hay que hacerlo esta para eso cuarentena sino para qué
3: anticonceptivo, anticonceptivo para no abortar educación sexual para decidir
2: sí yes. así sí, es sí educación popular como ya estoy chata de los cur de los discursos académicos creo que eh, es bonito también la pega que están haciendo ustedes los podcasts caché como llegar a personas que que solo necesitan internet, ¿cachai? Para acceder a esto mm -hmm. eh, Así que eso pues, Como que estoy súper contenta También que me hayan invitado Y, y, y poder también Auspiciar el programa Como yeah. que me hace mucha ilusión Así que... Ay,
0: a mí también Gracias por ser nuestra primera auspiciadora una <risa> sinergia
2: maravillosa
3: <risa>
1: Vamos a llorar vibrando! ¡Estoy vibrando! <risa> Oye, muchas gracias por venir también. Sí, y, y una eh, positiva, André. Sí, uh -huh. me cantó. Oye, eh, ya po, invita, por favor, deja invitada a todo el mundo a que ya. vaya a la tienda. Proyecto.
2: Bueno, en Instagram estoy como Alma Punto de Fuego. Eh, ahí pueden conseguir el fanzine del que estuvimos hablando, pueden conseguir los juguetitos
1: también.
2: Eh, me pueden escribir con toda la confianza del mundo. <risa> Eh, también me gustaría hacer un llamado porque, bueno, el fanzine informativo de eyaculación y Escruir es el Vol 1 y ahora estoy trabajando en el Vol 2 y el Vol 2 yo quiero recopilar experiencias de las personas, ¿ya? Así que si alguien se motiva a mandar un relato, a mandar un poema, a hacerse una foto eh, o simplemente escribirme con lo que le resuena de este tema a mi correo, también lo pueden hacer yo estoy muy, muy, muy feliz con esa retroalimentación, así que también cómo aprovecho esta instancia de hacer esa invitación.
3: Bacán. Oh, igual tengo una, un, una invitación que hacer. Un que es a ver un corto del documental que se llama Silenciadas, eh, que salió hace poquitos días. El, mm. lo, lo hicieron dos conocidas, muy bacanes, que eh, bueno trata sobre... Es un, es un documental lo que pasó con... con eh, con Nicole Saavedra, con la lucha política que hubo eh, para conseguir este juicio, para poder eh, tener un culpable y, y nada, creo que es súper importante que, que nos podamos educar, que tenemos una historia eh, una historia de odio lamentablemente que reivindicar y creo que no está de más en este capítulo porque además nos quedan poquitos días del, del mes de la diversidad sexual, así que invitarlas a ver este corto que está muy muy bueno Bacal. Bacal. Sí.
1: ya pues entonces muchas gracias Andrés gracias a
2: ustedes
1: Yay. oye, eh, quería decir también muchas gracias a Fulgor Lab no, 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 no. Eh, en Instagram es arroba Fulgor Lab en en Instagram, ya lo dije ya y acuérdense de no. seguirnos a nosotros, calmas guión bajo, en las redes sociales vamos a estar subiendo eh, la información de los capítulos ahí, y también si te gustó este capítulo, y quieres recomendarlo y quieres ser buena onda con nosotras por favor eh, dile a todas tus amigas a todos tus amigos, a todas tus amigues que lo escuchen, para que tengamos más reproducciones y que nos agreguen al Instagram y que nos etiqueten, y así eh, vamos creciendo esta comunidad eso ¿Algo que decir, Baca? ¡Ay, tu canción! Es que no. ¡Ah, sí,
3: pues! Yo tengo una canción... Sí, es real. Es real, existe. Sí, mi canción es de Bomba Estéreo. Eh, se llama Cosita Rica. Y yeah. es del disco Estalla. Eh, creo que está sabrosona y, y nada, pues para que queden un poco prendidos dual y... Eso. Síganos. Vayan a tocarse. Partan. Perdón. Y vamos.
0: Y es que no tengo edad, la vida no me alcanza. Y es que la soledad ya se me acabó. No tengo más que mi vida y mi garganta. Y no tengo fuerza a decirte que no.